0: Hola, estamos de nuevo en nuestro espacio de lectura compartida de psicoanálisis con ustedes. Elena Trujillo que les va a acompañar en los próximos minutos, donde vamos a seguir leyendo el libro Freud y Lacan, hablados número 5. Estamos en el capítulo dedicado al trabajo creativo, trabajo leenado, punto 2. Y seguimos. Acompáñame en los próximos minutos. No era nuestro Dios. Era un Dios particular que abandonaba al hombre. Está claro que en el proceso de humanización el hombre algo pierde, para que se entienda bien los brazos de la madre sin ir más lejos. Eso que pierde definitivamente y que nosotros llamamos proceso inconsciente, en tanto el proceso inconsciente nunca más es el del hombre, aunque lo padezca, por lo que concluimos, el poeta sería el intermediario entre los procesos inconscientes y el hombre. Cuando Picasso dice... Yo no busco, encuentro. No quiere decir que no camine buscando, sobre todo Picasso, porque precisamente él, que se levantaba todos los días a las ocho de la mañana y se tiraba sobre la tela y todos los días visitaba a sus amigos pintores para ver si les podía robar algo de la creación, él decía que no había que buscar. Creo que es una frase envidiosa de Picasso para que los otros no pintaran. Villon Rivier me decía... Hay que hablar con el lenguaje del almacenero, pero su biblioteca tenía 50.000 volúmenes. Dejar pasar no es esperar, porque hay algo de dejar pasar en la creación. No pasa, la reprimo, no hay creación. Pero eso no es pasivo, es activo, porque tengo que forzarme en desviar todo pensamiento consciente, todas mis obligaciones sociales, familiares y de Estado para dejar pasar. Al final... La del creador es una actitud pasiva, pero que comienza con una actividad importante contra todo lo que le impide la creación. Si no hay creación, sería como una madre que en lugar de decirle al niño cuando se queda en la casa y el padre va a trabajar, en lugar de decirle papá se fue a trabajar, le dice papá es un gilipollas. Es lo mismo. El poeta puede hacer eso, oponerse al mandato, están llenos los hospicios de poetas fracasados. Puedo oponerme al mandato como esa madre que se opone al mandato de la ley. El poeta puede no querer decir lo que es, por sus compromisos sociales, familiares, estatales y además teniendo en cuenta que la familia es un elemento del Estado y si el Estado no quiere la creación, la familia la larga o la corta no quiere la creación. Los procesos de creación transforman la familia. En una clasificación del siglo XVI, psicopatológica, estaban las personas normales, los neuróticos, los psicóticos y además los psicópatas. Luego la palabra esa se fue transformando y tiene una acepción moderna diferente. Pero en la acepción antigua, en la clasificación de Kretschmer, psicópata quería decir desviado de lo normal». Ladrón era un psicópata, un asesino era un psicópata, un sacerdote un poeta eran psicópatas, un pintor. Desviado de lo normal no interesaba si para la delincuencia, para el horror o la creación, desviado de lo normal. Clasificación importante, porque un creador en una familia hace las veces de loco, produce a la familia los mismos trastornos que un loco. No obtiene fácilmente el reconocimiento de lo que hace. Poner la palabra trabajo al lado de creación es pensar que la creación tiene que pagarse. Nadie piensa eso y el Estado menos. Poner trabajo creativo es una audacia en el sentido que a quien le pagan el trabajo creativo todo lo contrario. Si ustedes observan cierta actividad de los niños las maestras la felicitan, pero una actividad creadora puede hasta dejarle la, bajarle la nota al niño, porque el creador es un inventor, es alguien que termina diciendo algo que no está pasando, algo que va a pasar la semana que viene, el año que viene o dentro de un siglo. Por lo tanto, es tan rebelde a veces un creador como el niño problema. El trabajo del psicólogo Estará en diferenciar entre un niño problema, que con algunos consejos al padre y a la madre el chico podría no tenerlos, y el niño que es un creador, que también habría que hablar con el padre y la madre para que lo dejen ser. Siempre hay que hablar con el padre y la madre. Rimbaud se tuvo que ir de la casa de la madre para ser un creador también ellos. Berlén, que lee unos poemas suyos, le dice, «Ven, alma buena, te esperamos». Y Rimbaud escapa de la madre, que le pegaba todos los días. Le pegaba porque el maestro le daba libros a Rimbaud que la madre juzgaba de porquerías. Se escapa a los 16 o 17 años a la casa de Berlín. Es decir, que el cuerpo de la madre, en realidad para la creación, es el cuerpo del Estado. Entonces, lo que queremos decir, es que todavía no hay un Estado que soporte un pueblo creativo, que haya poetas en las oficinas, pintores en los baños, músicos en la cama. A pesar de la apertura de centros culturales, de cosas que hacen los estados muy importantes, la creación siempre termina siendo un privilegio de muy pocos. Es decir, que son más equitativos con el dinero en la sociedad capitalista que con el goce y la creación. Hay más plusvalía en la producción de goce y arte que en la producción de mercancía. Son cosas comprobadas. Matemáticas superiores a los 17 años, cuando se enseñan, no entran. Para un adolescente de 17 años, el primer año de la universidad no va. El niño ya ha perdido la apertura de pensamiento que impone la comprensión de la matemática superior. Se ha comprobado que un niño entre los 9 y los 13 años es cuando más capacitado está para el estudio de las matemáticas superiores por supuesto que esto no se hace ni en lugar de donde se estudió, que es la URSS. La computación nos está mostrando una juventud a nuestro entender descarriada, pero evidentemente una juventud que nos va a superar. Por eso después de, lo desocupamos. Hemos generado unos monstruos inteligentes que nos superan, por lo tanto ahora hay que evitar que ocupen nuestro lugar. El desempleo no solo es económico, es también social. No solo con una solución económico-política que se arregla el problema del paro. El problema del paro se va a arreglar con las medidas político-económicas apropiadas y el psicoanálisis de la ideología que implica que el hombre actual acepte que el mundo sigue a pesar que él va a morir. Es lo que no aceptamos los hombres actuales. Cada uno de nosotros cree que el mundo termina con nosotros. Es una modalidad de este siglo, es una modalidad de la bomba atómica. El sujeto humano está fragmentado. Todas las teorías actuales sobre el hombre hablan de fragmentación del sujeto, de la deicencia del sujeto, del no ser del sujeto. Ya no se habla más de un hombre completo. En realidad, el paro aumenta todos los años. No es que la gente se quede sin trabajo, sino que los jóvenes crecen y entran en la edad del paro. Pero eso pasa en todos los países del mundo. Por eso, una medida que se ha adoptado en varios países burgueses es parar la natalidad. Es decir, crear un vacío generacional. Un joven a los 15 años se puede ir de su casa, consigue o trabajo o una beca en Suencia. Pero, oh, paradoja, Suecia tiene el más alto grado de suicidios, de alcoholismo, etc. O sea que no han podido solucionar el problema, pues no hay hombre nuevo sin nueva familia. Trabajo creativo. No solo tendrá que ser con los significantes pinturas, notas musicales, palabras, sino que va a tener que haber un trabajo creativo gozoso en la creación de los modelos ideológicos, familia, estado, iglesia, formas genéricas del amor. Se trata de subvertir los valores, por lo tanto un poeta debe ser el hombre más culto de su época y si no, no es poeta. El hombre no viene con nada, el proceso creativo es un proceso que es inhibido por el crecimiento. Es muy interesante ver cuando el niño ingresa al lenguaje, lo primero que hace es mentir. Ese es el proceso creativo. Después saben que la mentira es algo que está prohibido, cuando en realidad el ingreso del niño al proceso simbólico es estoy sobre un caballo y va sobre un palo de escoba y cuando se le dice, ¿le diste de comer al caballo? Contesta, pero si es un palo de escoba. Es decir, miente. No es que estaba imaginando un caballo, miente. Se dice que ingresa en el lenguaje cuando es capaz de decir el gato hace guau. Wow. ¿Viste? Cuando es capaz de mentir. Ese proceso creativo que es la mentira, la distorsión de lo dado, es fundamental para el proceso de creación y está prohibida. Después las sensaciones corporales del niño son infinitas. Si uno ve a un niño, chupetea y goza con la boca y también con el movimiento de las articulaciones. Y si se toca sin querer y goza, y si se lo toca o se le pega en el culete y goza. Pero después en la educación hay una inhibición. El trabajo creativo impuesto como modalidad de un Estado alargaría la vida del sujeto actual en varios años, como mínimo en 40 o 50 años. No hay Estado que pueda soportar que sus ciudadanos vivan 140 años y que trabajen hasta los 90. Por lo tanto, no hay Estado creativo. No se pudo pensar eso todavía. El término medio de vida es 70 años y en los países subdesarrollados, 40. Por lo tanto, una persona de 40 años está en la mitad de su vida útil, cuando debería estar en el tercio de su vida útil. Esto se debe a la inhibición en la creación, que trae, consecuentemente, una inhibición en la creación, una inhibición en lo sexual, en el trabajo. Está todo muy atomizado. Usted es jefe de una sección y tiene al lado al creativo. ¡Qué locura! Quiere decir que el jefe de la sección nunca puede ser creativo, tiene a su lado un creativo que utiliza cuando cree que la clientela necesita algo creativo. Lo importante del capitalismo es que el trabajador no ve el producto final de su trabajo, es un autómata. Imagínense las grandes empresas donde yo soy el que pongo las 8.000 tuercas por los 8.000 rulemanes que pasan al día, con el mismo movimiento es una automatización, y además no veo nunca el coche entero, entonces se produce una atomización de una fragmentación. Eso hacen con los creadores. Solo publican la obra completa después de muerto. La obra que se le permite es la que conviene a los modelos ideológicos del Estado. Uno tiene escritas 2.000 páginas, no lo van a llamar para que lea las 2.000 páginas, le llaman para dar una charla sobre trabajo creativo, pero no lea poesía, porque si leen poesías crea una confusión al auditorio. Nunca es llamado para el todo de lo que es, sino para una parte alienada, fragmentada de lo que es. Por lo tanto, nunca tiene un ser el creador, porque el ser es toda su obra. Ese ser lo va a tener solo después de muerto. Solo después de muerto le van a dar esos sistemas de convivencia la posibilidad de ser, es decir, de ser su obra. En toda locura puede haber creación, pero en todo trabajo puede haber creación. La creación es un sistema aparte, independiente, donde puede acontecer un deseo. Yo estoy melancólico, triste, y tengo que ir al médico, o solo fuera un triste, o me tengo que psicoanalizar. Pero si soy poeta, salgo a la ventana y digo el cielo llueve sobre la ciudad yo derramé una lágrima, con lo cual mi tristeza la transformé en una tristeza del cielo y esa mesa podrida y vieja sobre la que derramé la lágrima, el cielo entero llora sobre la ciudad, con lo cual toda la ciudad tiene mi tristeza, con lo cual me liberé de la tristeza. Eso tiene que ver con la poesía, no con el poeta, que llora porque se le fue la novia. Pero la posibilidad de transformar su miserable tristeza en una tristeza grande social y para todos esa es la posibilidad poética que puede acontecer en la tristeza o en la alegría puede acontecer en cualquier trabajo a mí me echaron de varios trabajos antes de ser independiente por creativo porque a quien le interesa la creatividad porque con la locura es otra cosa con la locura se supone que haciéndolo crear al sujeto no es loco, pero no podemos decir que Van Gogh no era un creador. Pero cuando creaba, no estaba loco. La creación se le imponía y ahí no era loco, era un creador. La oreja se la cortó, pero no tenía pinceles en la mano cuando se cortó la oreja. Ahí estaba loco. Cuando no puede crear más, cuando va a la clínica. Para crear desaliento, asimilar creación a locura no está mal. Para un Estado que quiere crear el desaliento a cada acto creativo llamarlo loco y a cada loco de mierda llamarlo creador es para crear desaliento en la población. En tanto, de la poesía no te puedes curar, pero de la locura sí del trabajo alienado te puede revelar del trabajo creativo no te puede revelar porque no es algo que esté dentro de la conciencia o de la posibilidad consciente de revelarte o no revelarse contra el trabajo creativo produce enfermedad, locura o neurosis locura le llamo a todo aquello que no es lo que el sujeto debe hacer o le corresponde estás loco un loco que está delirando en el hospicio diciendo que es Napoleón como un ministro que hace lo que no le corresponde. Si tuviéramos un microscopio del alma, a un poeta que en lugar de escribir los cuatro poemas que tiene que escribir se masturbó, está loco. Artaud no produjo en el manicomio. Fitchman produjo en el manicomio, pero era un polaco que llegó a la Argentina y dijo ¿dónde puedo vivir? y se internó en el manicomio. Y escribió toda su obra en el hospicio, pero no estaba loco, era pobre. Holderlin, cuando es Scardaleri, no produce. Él decía ser Scardaleri cuando lo iban a visitar al manicomio. Toda locura en el fondo es una apariencia para echar al visitante. Es decir, vaya a saber si habría locura si se escucha la primera máscara del loco. Si hubiese una familia capaz de escuchar, de ver la primera máscara que el loco se pone para ahuyentar la familia, habría que ver si habría locos. Cuando tengamos ese aparato familiar no habrá más locos, habrá otra cosa, lo que no puede dejar es de haber. El hombre es mortal, ese es su fracaso, por lo tanto siempre algo va a fracasar en el hombre, no es posible la vida sin fracaso, no es posible una vida sin caída, porque el hombre va a morir. Lo que sí es posible es caer sin desalientarse. El desaliento es una cosa del estado, no de las caídas. Las caídas son una cosa del que es mortal y está determinado desde su ser finito, mortal. Entonces algo siempre fracasa en él. Ama, pero no del todo. Escribió, pero no es el mejor poeta. Mató, pero no es el asesinato perfecto. Cuando el loco comienza su procesamiento, parece inteligente. En la esquizofrenia simple, una enfermedad de jóvenes, son jóvenes que se dejan estar, que la vida pierde cierto atractivo para ellos, si lo juzga la psiquiatría actual, el 70% de los jóvenes son esquizofrénicos, decía. Antes de caer en la cerrazón de la personalidad, la gente que rodea a la familia dice de él, qué inteligente que era es decir, qué inteligente que era, ya estaba diciendo que se iba a volver loco, ya llamaba la atención acerca del proceso que estaba viviendo, dice Pichon Rivier, el loco es el más sano de la familia, porque el loco es el que se da cuenta cómo es la familia, eso es lo enfermo, el loco se da cuenta de la perversión de la familia, porque para que él sea loco, la familia tiene que ser perversa y puede decir qué es lo que pasa y todos se hacen los idiotas y cuando habla con el padre de lo que pasa, el padre dice que se calle la boca. La madre no lo escucha y la hermana le dice qué exagerado que eres. Ese es un futuro loco. La locura en nuestra sociedad actual, como es más barata y es negocio en nuestra sociedad actual, es reemplazada por la drogadicción. Cuando podamos suprimir la droga, evidentemente va a haber más locos, porque muchos a los que les tocaría ser locos son drogadictos. Podríamos discutir los motivos de por qué esto le conviene al Estado, pero, entre otras cosas, es interesante ver cómo ya jóvenes que están trabajando se dan cuenta que la drogadicción y el aumento de la misma es contra los jóvenes, no es contra los adultos, porque el joven ingresa a la drogadicción y es un drogadicto, pero si no ingresa a la drogadicción es solo parado, un elemento subvertido del sistema. Es un elemento subversivo del sistema como parado, buscador de oportunidades, rebelde, buscador de trabajo o es un drogadicto, un enfermo. Al Estado le conviene que sea un enfermo. La droga es una forma de goce, si no nadie tomaría droga. Entonces, cuando uno es joven, es muy difícil que haya gozado, que no sean los brazos de la madre. Entonces parece que es muy peligroso para una persona, es muy peligroso pasar del goce de los brazos de la madre al goce en los brazos de la droga. Cuando yo pueda sustituirle ese goce perverso de la droga por otro goce más fácil de obtener que la droga, porque la creación, una vez que inicio el camino, es muy fácil. Cuando me pidieron que diera la conferencia, hace más de un mes, Estuve tratando de escribir y escribí dos o tres páginas que mandé a una revista, pero la última semana dije no, yo tengo que demostrar que la creación es fácil. Entonces estuve pintando unos 10 o 12 cuadros y me he propuesto montar una exposición que se llama Pintura Fácil para mostrar cómo en un momento de creatividad el óleo pase a ser otro material del que es. En tanto uno puede dar varias capas de óleo sin ensuciar, sin esperar que se seque, es decir, que hay un saber en mí desconocido por mí que hace con el óleo lo que yo no puedo hacer. Eso es pintura fácil, porque no depende sino de un espíritu libre frente a la tela, frente a la página, frente a la mujer, frente al hombre, sin temores. Ya estamos en la locura. Ya los sociólogos dicen que si fuéramos todos chimpancés ...estaríamos esquizofrénicos... ...porque los chimpancés hicieron vivir... ...tres meses en la ciudad de Nueva York... ...y se volvieron todos locos... ...las ciudades son psicotizantes... ...el ritmo de la ciudad... ...es psicotizante... ...me imagino que nosotros... ...no nos psicotizamos del todo... ...porque tenemos el espacio de la creación... ...porque por más que me lleve con mi... ...por más mal que me lleve con mi pareja... ...alguna vez gozo... ...porque aunque sea una persona pasiva en algún momento creó una situación novedosa para mi vida. Si no, enloqueceríamos y moriríamos rápidamente. En tanto vivir o no vivir tiene que ver con el deseo y lo viejo no produce deseo. Aunque de ser un viejo, por ejemplo yo, al plantearle estas novedades, produzco en vosotros deseos, pero imagínense si hubiese venido con un planteo tan viejo como yo, jamás hubiese producido deseo. Lo viejo no produce deseo. No quiere decir que los viejos no produzcan deseo. Quiere decir que lo viejo en las personas no produce deseos. Por eso que nos gustan los viejos simpáticos. Pero un viejo simpático es alguien que produce una novedad. Ser ese viejo. Hacia una vejez sin dogma significa para mí escribir, escribir, amar, amar, jugar, jugar. Es decir... La vejez queda asegurada en una forma de declinación. Bueno, hasta aquí este capítulo interesantísimo del trabajo creativo. Muy interesante. Del libro Freud y la y Lacan hablados número 5. Continuamos el próximo día con la construcción del espacio creativo. Seguimos por aquí acompáñenme en estas lecturas y compártanla en sus redes sociales porque si somos más podemos ser mejores un fuerte abrazo amigos hasta el próximo día un espacio dedicado al psicoanálisis cada semana conexiones en directo y en nuestro canal más de mil vídeos gratis para ti los lunes lectura compartida de psicoanálisis los martes es el tiempo de la poesía Miércoles nuestra conexión en directo a las 9 de la noche hablamos de psicoanálisis. Y los jueves leemos a Freud. Suscríbete. Si somos más, podemos ser mejores. Cada martes a las 10 y cuarto de la noche en Hora Española tienes una cita con la Sexualidad Femenina Radio. Encuéntranos en YouTube, en Facebook o en Spotify. Participa con tus preguntas y comentarios en este espacio dedicado al psicoanálisis y a la sexualidad femenina. El lema de Grupo Cero es, si somos más, podemos ser mejores. Cada semana quedamos, conocemos a poetas, nos intercambiamos, reflexionamos juntos, siempre en buena compañía. Para leer, aprender a leer y escribir poesía es un, eh, es un reto muy bonito. Eh, nos encontramos una vez a la semana y la verdad es que es, está, está muy bien. Como dicen los poetas, cuantas más palabras se tengan, mejor se vive. Poco a poco vamos construyendo una visión y una propia voz, incluso poética. La poesía es la verdadera historia de los pueblos. Voy perdiendo la vergüenza al expresarme, porque también el grupo hace que se soporte eso. A mí el taller de poesía me, me encanta. Os recomiendo bastante. Si todo está destruido, no caben dudas. La única posibilidad es poética. Es una experiencia nueva.